0: wie wir pflegen und
1: pflegen wollen. Es ist Freitag, 11 Uhr, Karin Schuster am Mikro. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Stunde beschäftigen wir uns mit Corona, mit dem Coronavirus im Pflegeheim. In die Ankündigung habe ich reingeschrieben, eine Gratwanderung. Die Steiermark ließ, als das Bundesland mit den meisten covid todesfelden unter den Pflegeheimbewohnerinnen in sämtlichen Medien aufhorchen. Ein Jahr Corona im Pflegeheimen. Wir machen einen Rückblick, einen Status Quo und einen Ausblick. Wir schauen auf die Schutzmaßnahmen für das Personal bzw. die Bewohnerinnen, aber auch aufs Testen und Impfen. Zu den großen Herausforderungen im letzten Jahr zählte im Pflegeheimen eben das Abwägen zwischen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und gleichzeitig dem Schutz vor Ansteckung zu gewähren. Und über diesen Spagat zwischen den Bedürfnissen und der Verantwortung spreche ich heute mit zwei Gästen im Livestudio. Das ist Madeleine Zwischenberger. Sie ist DGKB und Pflegedienstleitung im Gepflegt Wohnen Überbach. Und sie ist auch Sprecherin der Arge Junge Pflege des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes vom Landesverband Steiermark. Hallo Madeleine. Einen schönen guten Morgen. Und kurzfristig eingesprungen, weil geplant war, Martina Sauseng, auch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson und Pflegedienstleitung, in Vertretung aber jetzt die Heimleitung Kerstin Bierstinger von der Seniorenresidenz Robert Stolz in der Theodor-Körner-Straße in Graz von den kreatrischen Gesundheitszentren und sie ist auch zusätzlich Risikomanagerin. Hallo und danke fürs spontane Einspringen.
0: Hallo, sehr gerne und schönen Vormittag auch von meiner Seite.
1: Dann würde ich sagen, wir starten gleich los und zwar machen wir eine kurze Vorstellungsrunde, so dass ihr ein bisschen einen Einblick gebt, wie lange seid ihr schon in euren Tätigkeitsbereichen aktiv und ja, dann, dann starten wir in die, ins Konkrete. Fangst du an, Madeline?
2: Ja, mein Name ist Madeleine, ich bin 26, komme ursprünglich aus Kärnten, bin eben, wie die Karin schon gesagt hat, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin vom Grundberuf, habe 2014 in Klagenfurt diplomiert, habe dann einige Erfahrungen gesammelt in, in den unterschiedlichsten Bereichen der Gesundheits- und Krankenpflege, habe mich nebenbei weitergebildet und bin seit, seit Juni 2020 Pflegedienst, Pflegedienstleitung im gepflegt Wohnen Übelbach.
1: Hm, Dankeschön. Und... Ähm Kerstin, wie lange bist du schon in der Funktion als Heimleitung?
0: Ja, ich bin in der Funktion als Heimleitung seit dem Jahr 2014, wobei meine berufliche Laufbahn schon früh in den Geriatrischen Gesundheitszentren begonnen hat. Und zwar habe im Laufe meines Studiums, das Masterstudium Gesundheitsmanagement, in den Geriatrischen Gesundheitszentren als, vorerst einmal als Projektmitarbeiterin gearbeitet und ähm, habe dann verschiedenste Stellen als Karenzvertretung durchgemacht und bin eben seit 2014 als Heimleitung tätig und mache zusätzlich das Risikomanagement für die geriatrischen Gesundheitszentren.
1: Okay. Dankeschön. Wenn ich auf die Medienberichte schaue vom vergangenen Jahr, dann sind einfach ganz viele krasse Titel, sage ich jetzt einmal. Als Beispiel der Standard-Titel der im April 2020 Corona-Maßnahmen im Altersheim geschützt, eingesperrt und isoliert. Und weiters in der Steiermark gibt es alarmierende Entwicklungen in Alters- und Pflegeheimen und die bundesweit höchste Anzahl an Todesfällen. Dann komme ich jetzt schon auf Madeleine. Du hast in einem ORF-Interview Ende Dezember da ist so die Überschrift gewesen, Coronavirus kam wie ein Schwall und von einem Tag auf den anderen habe sich dann eben alles verändert. Vielleicht blick ich mal gleich zu Beginn zurück auf den Beginn von Covid-19. Du warst da eben noch nicht in der Pflegedienstleitung. Wie hast du den Beginn wahrgenommen?
2: Ja, so wie ich schon in dem Interview damals gesagt habe, das war zu Beginn der Pandemie, war ich als DGKB tätig und das war war, wie gesagt, wie ein Schwall von den einen auf den anderen Tag, war, ist das Haus quasi versperrt, versperrt worden. Wir haben Schutzkleidung äh, tragen müssen, Mundschutz tragen müssen. Es war die Schutzkleidung, es war in dem Haus damals, war jetzt nicht in Massen verfügbar, sage und das hat niemand gewusst, was ist los, wie geht es weiter und was passiert jetzt. Jetzt plötzlich sind Kollegen dann, haben Kontakt gehabt zu irgendwelchen positiven ähm, Menschen, die sind zu Hause geblieben. Also es war ganz, ganz schwierig, weil keiner gewusst hat, wie geht's morgen weiter, wie geht's heute weiter und was passiert eigentlich gerade.
1: Und wenn man dann schon ein Stück weiter blickt, wie, sozusagen wie ist das dann in den nächsten Wochen angelaufen?
2: Also ich bin ja dann im Juni als Pflegedienstleitung nach Übelbach gekommen und ähm, von dort, also dort war es tatsächlich so, dass von Beginn an ffb 2 masken getragen wurden, dass da wirklich die Geschäftsführung geschaut hat, dass von Beginn an alles da ist und, und ffb 2 masken getragen werden, Schutzkleidung im Haus ist und dass wir diese, dieses ganze Drama irgendwie gut über die Bühne bringen. Das war, das habe ich also das war dort so und ist auch nach wie vor so.
1: Mhm. Und im Team, also wie hat sich das dann für das Team ausgewirkt, Sag ich jetzt einmal? Ja, das betrifft
2: eh alle Berufsgruppen in diesem Bereich. Es hat einfach jeden Tag, es hat sein können, dass der Arbeitsablauf täglich anders war. Man hat mindestens innerhalb von kürzester Zeit auf die verschiedensten Anordnungen und Verordnungen reagieren müssen. Und es war Stress. Es war Stress für das Team, für alle, von, von der Reinigung über die Küche bis zur Pflege, bis zur Führung. Und es hat sich aber dann über den Sommer, war es dann, dann, muss man sagen, für alle etwas entspannter. Da haben vor allem auch die Bewohner wieder vermehrt Besuch erhalten dürfen, sind rausgegangen. Es war alles ein bisschen lockerer wieder, so wie wir alle das Gefühl gehabt haben, okay, vielleicht ist es jetzt vorbei. doch Und doch im Hinterkopf dieses Wissen, es ist noch nicht vorbei und es wird im Herbst wieder von vorne losgehen. Und der Herbst war dann, war dann auch im Grunde genommen, ist dann wirklich nochmal schwierig geworden. Wir haben das Glück gehabt, dass wir äh, im Haus relativ früh mit den Schnelltests begonnen haben, dort auch die Geschäftsführung, alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir Tests im Haus haben, noch bevor wir die von, von, vom Bund bekommen haben. Und das war uns schon sehr, sehr wichtig. Und für mich als Pflegedienstleitung ein ganz ein wichtiger Schritt, um, zu, um einfach vorab zu wissen, um einfach testen zu können und ein bisschen ein Gefühl zu haben, okay, die Personen, die heute im Dienst sind, sind getestet, sind negativ. Und es, war, es ist ein bisschen ein Gefühl von einer Sicherheit irgendwie eingetreten, mhm. würde ich jetzt sagen, im Nachhinein. Also die, der Zeitpunkt des, der Tests war sehr, sehr wichtig und war schon ein Meilenstein.
1: Mhm. Okay. Äh, Kerstin, wie ist es bei euch im Haus gewesen? So der Beginn?
0: Ja, es gibt einfach Situationen, die man einfach nicht beeinflussen kann. Genauso war das, als die Corona-Pandemie da im Februar auf uns äh, zugerollt ist. Wir sind vor Situationen gestanden, wo eigentlich keiner gewusst hat, was, was auf uns zukommt. Es hat uns im weitesten Sinne keiner irgendwelche Punkte sagen können, die wir jetzt umsetzen müssen. Das heißt, es war insofern eine große Herausforderung, indem man sich selbst Schwerpunkte setzt und einfach einmal schaut, wo müssen wir jetzt überall ansetzen. Es ist immer im Fokus gestanden, dass die Bewohnerinnen-Sicherheit sehr wichtig ist und natürlich, dass man die Mitarbeiterinnen weiterhin motiviert. Und ich muss noch in einen Song. Das ist für mich fast unglaublich, welche Leistungen da gebracht wurden und vor allem, wie das Teamgefüge äh, agiert hat. Es hat... Trotz der großen Herausforderungen, ich sprich da zum Beispiel vom Tragen der Schutzmaske, also man muss ja unter zwei Meter ein zusätzliches Schutzschild tragen. Wenn es Verdachtsfälle oder Corona-Fälle gegeben hat, dann hat man, muss man einen Schutzmantel anziehen. Das war auch im Sommer, wo es dann heiß war. Also es ist wirklich extrem belastend und da muss man echt sagen, im Nachhinein, was das Team geleistet hat, also ich glaube, da sollte man noch viel mehr Augenmerk drauflegen, was Pflege eigentlich bedeutet und wie, wie wertvoll Pflege eigentlich in dieser Zeit ist. Ist. Ähm, innerhalb von kürzester Zeit mussten Betriebskonzepte umgestellt werden. Wir haben uns um die Beschaffung der Schutzmaterialien kümmern müssen, wobei es bei uns Gott sei Dank auch so war, dass wir sehr früh schon Schutzausrüstung hatten und schon von März an mit FFP2-Masken gearbeitet haben. Dann ist bei den Tests gewesen, da haben wir auch müssen in Vorleistung gehen, bis wir dann tatsächlich die Zusage erhalten haben, dass wir kostenlos die Tests beschaffen können. Und ich glaube gerade, diese Tests sind ein extremer Mehrwert weil sie bieten zwar keinen, sicher, keinen hundertprozentigen Schutz, aber man hat zumindest ein gutes Gefühl, wenn man zum Bewohner geht und ihn versorgt, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass da das Risiko oder das, das Gefühl immer da war, dass man den Bewohner da auch in ein Risiko bringt. Und ich glaube, das bedeutet für einen selbst schon auch ganz, ganz viel. Und ja, also es war eine extrem herausfordernde Zeit, aber... Ja, wie gesagt, man kann nur das Licht, das positive Licht eigentlich auf die Pflege werfen, weil da ist Unglaubliches passiert. Und auch wenn man jetzt bedenkt, die Dienstleister mussten innerhalb kürzester Zeit nach außen verlagert werden. Wir haben niemanden mehr hereinlassen können. Wir haben trotzdem geschaut, ein normales Leben zu führen, haben in kürzester Zeit Besuchsplätze organisiert, haben Veranstaltungen über Balkone gemacht. Also einfach, um auch ein bisschen Normalität zu leben und die Menschenrechte trotzdem zu gewahren. Und ich glaube, das ist uns allen
2: sehr gut gelungen. Das war auch bei uns so, dass wir trotzdem versucht haben, irgendwie den Alltag oder das normale Leben im Pflegeheim irgendwie irgendwie trotzdem aufrecht zu erhalten, ah, eben über Balkone, über Besucherplätze. Wir haben die Räume, also die Raumkonzepte verändert, der, der Therapieraum, wo ist jetzt die Besucherzone und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viel versucht und das ist sehr, sehr viel geglückt und das ist hat das ganze Team das geschafft. Und das, darauf kann man wirklich stolz sein und das war auch bei uns ganz dasselbe. Ja. ja und vor
0: allem die Personalressource muss man glaube ich auch beleuchten, weil wir haben so viele zusätzliche Aufgaben, die mit demselben Personal da wirklich gestemmt wurden. Sprich da zum Beispiel von Besuchsdiensten, Besuche mussten plötzlich kontrolliert werden, ist ja auch klar, um das Risiko einzudämmen. Wir haben Besuchsdienste dann organisiert, damit man das auch ein bisschen gewährleisten kann, dass ein sicherer Zutritt durchgeführt werden kann. Wir haben Evakuierungskonzepte umgesetzt, Teststrategien sind entstanden. Man hat natürlich die Kommunikation nicht außer Acht lassen dürfen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Tag, an dem ich zu, bei den, zu, zu den normalen Tätigkeiten zusätzlich ca. 60 Angehörige angerufen habe an einem Tag, um sie am Laufenden zu halten und gut zu kommunizieren. Und ja, also gerade die Kommunikation in Zeiten wie diesen war halt natürlich als Um und Auf.
3: Mhm.
1: Jetzt ist aber schon vor Corona das Thema Pflegemangel bzw. Pflegenotstand ein Thema gewesen. Also wie, ich frage mich dann wirklich, wie, wie konnte das alles geschafft werden? Haben die Leute, die Pflegepersonen jetzt extrem viel Überstunden
2: also im Grunde muss man sagen, wir haben die, ähm, das Personal war vorher schon Thema und das ist, war vorher auch kein neues Thema. Das, das wissen wir seit Jahrzehnten, dass es zu wenig Pflegepersonal am Markt gibt. Wenn man dann in der Situation ist, dass man dieses Personal, das man hat, hat man, das ist die Ressource. Und dann muss man also in der Führung einfach schauen, wie teile ich das jeden Tag ein? Was mache ich mit, mit, den, mit den Leuten, die ich da habe? Welche Qualifikationen haben sie? Und wer macht was? Es sind Arbeiten verlagert worden, Dinge, die die Pflege immer noch macht, was man aber auch in, in, in den hauswirtschaftlichen Bereich verlagern konnte. Also es galt, jeden Tag zu überlegen, wen habe ich da am Personal und wie kriege ich denn diesen Tag gut über die Bühne. So erinnere ich mich zurück. Das mhm. war eine große Herausforderung.
3: Mhm.
2: Und man muss ja sagen, das Tätigkeitsfeld der Pflege hat
0: sich auch enorm weiterentwickelt und das System an sich hat sich da Halt nicht ganz so weiterentwickelt wie die Tätigkeit selbst. Also, da ist schon sehr viel getragen worden in dieser Zeit und vor allem auch sehr viel an Kompetenz rübergebracht worden.
2: Was, äh, was mir vor allem aufgefallen ist oder was wo ich vor allem auf das diplomierte Pflegepersonal, wenn ich mich zurückerinnere, und das ist nach wie vor so: die DGKPs müssen oder haben wirklich müssen schwere Entscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen, wo man gar keine Grundlage dazu gehabt hat, wie entscheide ich mich jetzt, was mache ich jetzt. Es sind zusätzlich die, zusätzliche Aufgaben dazu gekommen und das Ganze hat man irgendwie müssen unter einen Hut bringen. Und als, auch als Pflegedienstleitung, dann habe hab ich getestet oder je nachdem, wer eben die Zeit oder die Ressource dazu gehabt hat. Und das war jeden Tag ein, ein Schauen und Überlegen, okay, wie, wie gehen wir das heute an mit dem Personal, das wir da haben vor allem durch also die Entscheidungen
0: im Hinblick auf Hospiz zum Palliative Care sind dann Situationen, wo es dem an das Lebensende geht, wo man dann trotzdem kurzfristig entscheiden muss, wie macht man das jetzt, wie gewährt man die Sicherheit weiterhin für alle und gewährt aber auch den Bewohnerinnen, sich würdig zu verabschieden oder den Angehörigen. Also auch dieses, das haben wir immer belichtet und das war für uns immer klar, dass wir das nach wie vor gewährleisten müssen und haben halt diverse Sicherheitsschienen eingebaut,
1: um das gut über die Bühne zu bringen. Mhm. Äh, Madeleine, das ist ja also so, pflegerische Tätigkeiten, ich möchte auch gerne in diesem zweiten Projekt, ja Pflegestützpunkt, äh, eingehen auf die vielfältigen Tätigkeiten der Pflegepersonen. Wenn du ein bisschen erläutern kannst, vielleicht der Schlüssel äh, zwischen Pflegediplomierten und äh, Pflegeassistenten oder so, wie das bei euch ist. Also der, die Aufteilung und ähm, auch also die Tätigkeitsfelder. Also was ist klar bei einer Diplomierten? Und dann später die Frage, was hat sie eben verändert? Du hast zwar schon angesprochen auf den hauswirtschaftlichen Dienst, aber auch innerhalb der Pflegeberufe. Wie hat sich das dann mit Corona verändert?
2: Also du meinst jetzt wirklich in der, in der Corona-Zeit. Mhm. Grundsätzlich ist ja der Personal- oder Pflegeschlüssel ja abhängig von den Pflegestufen, die mein Haus hat und von der Anzahl der Bewohnerinnen. Also das kann jetzt so pauschal, kann man das jetzt nicht sagen, das ist, wird mhm. berechnet. Worau, oder was mein, meinst, worauf soll ich genau eingehen? Also in der Corona-Zeit was mhm. oder ist es nach wie vor so, dass das Thema Testen, Entscheidungen treffen, koordinieren, das ist ja auch, ist ja auch was, was diplomiertes Pflegepersonal schon vorher gemacht hat aber vor allem in der Covid-Zeit oder in der jetzigen Zeit ähm, ist das einfach verstärkt hinzugekommen. Es waren, war sehr viel zu telefonieren, sehr viel Gespräche zu führen. Das hat man auch schon vorher gemacht, aber in dieser Intensi die Intensität ist jetzt eine andere definitiv. Das kann man sagen, ja.
1: Aber so die Aufteilung der Tätigkeiten, also Körperpflege und so weiter, Essen geben, das also sind das Sachen, das ist so und so nett bei der Diplomierten? Na, also
2: bei uns im Haus, oder ist grundsätzlich ist es so, die Diplomierte Pflegekraft im Pflegeheim ist eigentlich die Koordinatorin des Tages, die, die dafür verantwortlich ist, dass... Die, dass die Pflege an einem Tag oder in der Nacht dass das ganze Haus einfach läuft. Die Pflegeassistenten sind hauptsächlich für die, einfach für die Versorgung, sprich Körperpflege, Essen verabreichen, Toilettentraining, Gehtraining und so weiter zuständig. Wir haben auch Heimhilfen im Haus, die zum Beispiel bei, bei, den, bei, den Essen, bei der Essensausgabe unterstützen, Spazierdienste übernehmen. In der Covid, in der, in der Hochzeit quasi oder wenn wir Verdachtsfälle im Haus hatten, war es dann auch so, dass die der Servicebereich, Service- und Reinigungsbereich in der, beim Essen beim austeilen be beispielsweise noch mehr unterstützt hat. Dass man einfach die, die Aufgaben verlagert hat und gut aufgeteilt hat. Mhm. Also die DGKB im Pflegeheim äh, ist die, die, die Koordinatorin mhm, der mh. gesamten Pflege, des gesamten Hauses, den, den 24-7.
1: Schauen wir so auf das jetzt noch konkret, ähm, bevor ich, ähm, Musikstück dann spiele. Ähm, jetzt muss man schauen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner geschützt werden und gleichzeitig eben aber auch sozusagen nicht weggesperrt werden. Ähm, was war sozusagen die, die heftigste Zeit bei euch jeweils im Haus? Vielleicht fange ich mit dir an, Kerstin. Mhm. Ähm, wo sozusagen die Bewohnerinnen wirklich das Zimmer nicht verlassen haben dürfen oder so? Hat es das gegeben? Diese Situation hat es
0: nie gegeben. Es gab nur die erste Phase, also dieser erste Lockdown, wo wirklich Österreich komplett runtergefahren wurde, war eine Zeit, wo auch äh, ein Besuchsverbot verhängt worden ist. Das hat aber niemals bedeutet, dass Bewohnerinnen das Haus nicht verlassen durften, durften oder schon gar nicht in ihrem Zimmer bleiben mussten. Wir haben natürlich immer auch die Freiheit gewährleistet, nur haben wir halt versucht, andere Wege zu finden. Also wir sind da ganz kreativ geworden. Wir haben auch in dieser Zeit Besuche erlaubt, aber wir haben die Angehörigen oder Besucher natürlich nicht ins Haus lassen können. Haben dann Begegnungsplätze gemacht über die Glasscheibe oder haben im Freien draußen Pavillons aufgestellt mit einem Plexiglas abgetrennt, um da trotzdem Besuche zu gewährleisten. Also dieses Thema, dass Bewohnerinnen weggesperrt worden sind, glaube ich, war im Pflegeheimen auch tatsächlich nirgendwo so der Fall, weil... Das ist einfach ein Grundrecht, das ist ein Freiheitsrecht und das ist bei uns auch immer im Fokus gestanden. Und zur damaligen Zeit des ersten Lockdowns war ja, hat ja eigentlich auch niemand gewusst, wie sich das, das Virus wirklich auswirkt, wie schnell die Infektion weitergeht. Es war immer klar, dass es kleine Bereiche geben soll, dass man innerhalb dieser Bereiche für Sicherheit sorgt, dass man auch personalmäßig schaut und vielleicht auch, und natürlich auch keine Überschreitungen der Bereiche macht. Das heißt, das Pflegepersonal zuteilt, sofern es natürlich möglich war. Aber trotzdem haben die Bewohnerinnen auch spazieren können. Ganz im Gegenteil, wir haben dann zusätzlich zum Beispiel Zivildiener bekommen, die immer explizit für Spaziergänge im Park eingesetzt haben, weil die psychische Gesundheit natürlich auch ein ganz
2: großes und wichtiges Thema war in dieser Zeit und Nachfall ist. Das darf ich da gleich nochmal einhaken? Gerade dieses Thema, dieses Wegsperren, das ist alles, was mich so wahnsinnig gemacht hat, weil das so in den Medien, weil man da so zerrissen worden sind, dass wir das machen würden. Was ein totaler Schwachsinn ist, weil wir, A, so wie du schon gesagt hast, wir dürfen das nicht, das sind Freiheitsbeschränkungen. Und B, haben wir einfach versucht, auch die Bewegung innerhalb des Hauses so gut wie möglich zu reduzieren. Eigentlich war es in den Pflegeheimen auch ein innerbetrieblicher Lockdown, würde ich jetzt sagen. Aber es ist niemand weggesperrt, eingesperrt oder wie auch immer worden. Jeder hat das Zimmer, das Haus jederzeit verlassen dürfen. Und das ist etwas, was mich auch wirklich traurig gemacht hat in dieser Zeit, dass, dass, das, dass das durch die Medien so nach außen gedrungen ist, ja, die werden alle weggesperrt und dürfen nicht mehr aus die Zimmer und so weiter. Mhm. Und das ist, das ist, das ist nicht so. Und wir haben ja auch die Verpflichtung, Freiheitsbeschränkungen und Freiheitseinschränkungen zu melden. Wir werden überprüft mhm. von Behörden. Das heißt, das geht auch gar nicht, dass man einfach sagt so und sie
1: bleiben jetzt im Zimmer. Und das, ja, das, das, das ist ein ganz emotionales Thema auch. Ja. Mhm. Wobei man denke, es ist ja mit Demenzerkrankten ja schwierig dann. Ne? Man kann das ja nicht erklären und also das wir, ist, haben das,
2: wir haben versucht, diejenigen, die das kognitiv noch verstanden haben, haben wir versucht zu erklären, dass sie, dass sie bitte die, die Bewegung reduzieren mögen, dass sie vermehrt in den Zimmer bleiben, das Zimmer aber jederzeit verlassen können. Unsere Bewohner haben alle fb 2 masken erhalten, kriegen es auch nach wie vor, äh, vorher schon, bevor, bevor sie die vom Bund bekommen haben, und haben jederzeit rausgehen können. Und bei dementen Bewohnern ist es eben so, da setzt man die FFP2-Maske dann halt zehnmal auf. Oder wenn sie, wenn sie sie nicht tolerieren, dann halt gar nicht. Da muss man einfach kreative Lösungen finden und gewisse Dinge auch akzeptieren. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Mhm. Und gerade die Gespräche waren in dieser Zeit sowieso unser Schwerpunkt. Also wir haben Bewohnerinnen, wie du vorher schon erwähnt hast, immer wieder und auch zehn oder 15 Mal am Tag das Gleiche gesagt. Aber ich glaube, das ist ja unsere Profession. Also das ist ja unsere Bestrebung. Wir versuchen natürlich auch, Bewohnerinnen mit allen Einschränkungen bestmöglich zu versorgen. Und genau das hat es jetzt nochmal gezeigt in dieser Zeit. Und vor allem auch ist Kreativität das Wichtigste gewesen. Wir haben dann halt zum Beispiel versucht, den Bewohnerinnen, die gern einkaufen gegangen sind, haben wir halt einen Kreisler veranstaltet, der bei uns im Haus ist, wo die Bewohnerinnen trotzdem einkaufen konnten, halt in einem anderen Ausmaß, aber es war trotzdem dieses Angebot auch da. Mhm. Also da, ja... Die Kreativität kann da sehr vieles, sehr vieles verbessern, glaube ich.
2: Und wir haben wir, sind auch, wir haben auch die Geburtstage, Geburtstage weiter gefeiert. Wir sind auf, die, auf den ganzen Jahreskreislauf der Festivitäten weiter eingegangen, und halt in einer anderen Form. Es hat halt nicht diese großen Feste im Haus geben, aber trotzdem Feste und um diesen Alltag und das Leben trotzdem so, na, so normal wie möglich zu gestalten. Weil was man schon sagen muss, dieses, die Besuchseinschränkung, das nur einmal in der Woche ein Besucher für 20 Minuten ins Haus darf, das ist schon ein riesiger Kollateralschaden für die Bewohner, das muss man einfach sagen. Mhm. Und darüber kann man halt definitiv diskutieren, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und trotzdem die sozialen Kontakte im Haus oder auch die eben, wie gesagt, Feste und so weiter zu feiern, wie sie fallen und das Beste zu geben. Und wenn man dann so zerrissen wird in der Luft in den Medien, ist das, tut es uns schon oft weh, weil man weiß, wenn man weiß, was dahinter steckt, dass es gut läuft.
1: Mhm. Und äh, diese Besucherbeschränkungen, also mit einmal in der Woche 20 Minuten, das war im ersten Lockdown oder ist das nach wie vor Also bei so? uns
2: im Haus, ist es, es ist nach wie vor so. Im ersten Lockdown hat es ja gar keinen Besuch gegeben. Da war ja das Haus wirklich von außen versperrt und seit, ich weiß nicht, mit den, mit den zeitlichen Sprüngen tue ich mir schwer im Moment, ist mhm. seit, seit Herbst oder seit Sommer ist es mhm. so seit Herbst einmal die Woche mhm. ein, ein okay. Besucher, 20 Minuten mhm. ist nach wie vor so, ja, genau.
1: Okay, ja dann danke einmal für diese Runde, jetzt äh, spüre ich einmal ein Musikstück und ich habe äh, heute Musik mit vom Label Sturm und Klang von Konstantin Wecker und im Oktober 2020 präsentierte Wecker ein Online-Konzert äh, Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten und da hat er Künstlerinnen von seinem Label präsentiert und diese Künstlerinnen wiederum haben dann äh, Weckers Lieder interpretiert und bei der Liedermacherin Sarah Straub habe ich angefragt um einen Song, aus den sie da interpretiert hat und ähm, habe dann eine ganz nette Antwort gekriegt, ähm, dass sie beim Wecker selber angefragt hat, auch äh, dass dieses Musikstück, das sie vorgetragen hat, dann eben extra äh, im Studio abgemischt worden ist und das darf ich jetzt nun hier spielen und äh, sie schreibt ganz liebe Grüße aus Bayern. Äh, dann gibt es jetzt das Musikstück von Sarah Straub. Manchmal weine ich sehr.
4: Ist reichlich Jeden Freitag gibt's Analyse Morgen haben wir das große Mühle Turnier Und von Werner herzliche Grüße Die Ärzte sind scherzhaft die Pflege gepflegt und sie lächeln sie lächeln unaufhörlich Wirklich kein bisschen gefährlich. Manchmal weine ich sehr, das behalte ich für mich. Auch dass ich mich sehne nach dir. Vom Bett aus sehe ich den Park und dich und die Sonne bis Viertel nach vier. Es schneit bereits, doch jetzt im August. Ist dir sicher zu heiß, um zu schreiben? Vielleicht nächstes Frühjahr, ach, wird mich das freuen. Ich werde noch ein Weilchen hier
3: bleiben.
4: Der Doktor ist jetzt auch nicht mehr da. Und gerade die hat noch keinen verletzt. Die hat wenigstens nicht immer gleich alles gewusst. Naja, deshalb hat man sie ja wohl auch versetzt. Doch das Wichtigste ist, dass Werner und ich kaum mehr in Behandlung waren. Ja, wir werden sicher bald gesund auch wenn Werner meint, die wollen nun Strom an uns sparen. Manchmal weine ich sehr, das behalte ich für mich, auch dass ich mich sehne nach dir. Vom Bett aus seh ich den Park und dich und die Sonne bis Viertel nach Vier. Es schneit bereits doch jetzt im August ist dir sicher zu heiß um zu schreiben
2: Vielleicht
4: nächstes Frühjahr ach wird mich das freuen Ich werde noch ein Weilchen hier bleiben mm. Mein Name ist Sarah Straub. Ich bin Liedermacherin und Psychologin und grüße alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, ganz, ganz herzlich. Ihr leistet Großartiges und ich wünsche mir, dass ihr immer die Anerkennung bekommt, die ihr verdient. Bleibt gesund, passt auf euch auf und vielen, vielen Dank, dass es euch gibt.
1: So, das war jetzt auch noch eine Widmung von Sarah Straub. Sie hat das Musikstück, manchmal weine ich sehr, von Konstantin Wecker interpretiert. Und Sarah Straub ist eben nicht nur Musikerin, sie ist auch Psychologin und Autorin. Und sie schreibt gerade ein Buch über das Thema Demenz und sie ruft auf, aus Sicht von Angehörigen bzw. Pflegerinnen zu berichten. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, auch eure Erfahrungen mit dem Thema Demenz ähm, kundzutun, dann könnt ihr ein E-Mail schreiben an pflegesara straubde Jetzt hier im Studio in der Schönergasse 8 im Funkhaus vom Radio Helsinki. Die Sendung Pflegestützpunkt und heute zu Gast Madeleine Zwischenberger, Pflegedienstleitung im Gepflegt Wohnen Übelbach und Sprecherin der AG Junge Pflege. Und Kerstin Bierstinger, Heimleitung in der Seniorenresidenz Robert Stolz in der Theodor-Körner-Straße vom GGZ Graz. Und jetzt möchte ich gerne so im Groben fragen, die Ereignisse in dem Pandemiejahr jetzt auf die Pflegeheime gesehen. Ähm, was, ist, was ist geglückt? Was ist ähm, vielleicht sogar überraschend gut geglückt? Äh, was weniger und was nicht? Wenn Sie da jetzt ein bisschen so den Blick drauf richtet. Magst du beginnen, Kerstin?
0: Also was uns definitiv geglückt ist, ist dieses kurzfristige und rasche Reagieren auf neue Situationen. Immer im Fokus unserer Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen und um da Konzepte zu erstellen und vor allem auch, die Konzepte sind das eine, aber das, dass es tatsächlich umgesetzt ist und auf den Boden gebracht wird, das ist das andere. Da auch gut zu schulen und zum Beispiel, ich denke da jetzt gerade dran äh, an die Schutzausrüstung beispielsweise, die wir dann Gott sei Dank relativ rasch bekommen haben ähm, oder vor allem von Anfang an hatten, äh, dass die Ressourcen der Schutzausrüstung da sind, sind ja nicht alles. Es ist ja eigentlich wichtig, dass Mitarbeiterinnen wissen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist uns sehr gut geglückt, indem wir da einerseits gute Schulungen machen konnten, aber Schulungen, wie wir ja wissen, haben in der Zeit ja auch nicht standardmäßig stattfinden können, sondern wir haben da zum Beispiel Schulungsvideos erstellt und haben jedem Mitarbeiter damit die Möglichkeit gegeben, sich selbstständig dieses Video anzuschauen und auch, und auch ähm, jederzeit anzuschauen. Und haben auch Pocket Cards erstellt. Das sind so kleine Taschen, die man in die, in den, in die Tasche stecken kann, wo man schneller mal nachschauen kann, wenn man sich unsicher ist. Und ich glaube, das ist gerade das Um und Auf, dass man da auch für Sicherheit sorgt. Das heißt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegewohnheims auch die Möglichkeit haben, kurzfristig Hilfe zu bekommen. Natürlich waren Führungskräfte auch immer vor Ort. Und haben auch unterstützt. Aber ich glaube, gerade dieses kurzfristige Reagieren, wenn wir wieder mal eine neue Verordnung bekommen haben oder irgendeine neue Anforderung, ich glaube, das ist schon das, was uns wirklich sehr gut geglückt ist in dieser Zeit. Und vor allem, was man nicht außer Acht lassen darf, diese Motivation der Mitarbeiterinnen. Weil man muss ja auch bedenken, dass sie auch in dieser Zeit soziale Kontakte reduzieren mussten, weil sie ja immer das Risiko mitgetragen haben, den Bewohner anzustecken. Und wir wissen ja, dass Bewohnerinnen ein viel höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Und ich glaube, das macht schon auch was aus. Also da glaube wirklich, dass das ein Mehrwert ist und wirklich auf das was ist, auf
1: das wir stolz sein können. Mhm. Dann übergebe ich an Madeleine und schauen wir mal, dann bleiben wir bei dem, was gut geglückt ist. Also ich kann es nur unterstreichen, was die
2: Kerstin gesagt hat, dass vor allem dieses rasche Reagieren und schnell reagieren auf, auf, neue, auf Neues. Hat, hat vor allem das Team bei uns sehr zusammengeschweißt. Und wir haben gesehen, wie, wie gut, dass wir wirklich in, in Krisensituationen funktionieren. Alle haben mitgedacht, alle haben ähm, Ideen eingebracht, alle, wir, die ganzen Bereiche haben ineinander gegriffen und haben versucht, das Beste daraus zu machen. Und das ist definitiv gelungen. Und vor allem auch dieses ähm, über den Tellerrand hinausdenken, was die Situation ist, wie sie ist, und was machen wir jetzt daraus? Und jeder hat, hat da seine Ideen eingebracht, und so haben wir versucht, das Ganze eben gut über die Bühne zu bringen. Und darauf bin ich sehr stolz, und das ganze gepflegt wohnen team ist da sehr, sehr, sehr stolz drauf. Und das ist ein, sehr, ein Mehrwert für die Zukunft, definitiv. Und das Team ist, hat zusammengeschweißt, und das ist auch sehr wichtig für die, für die Pflege. Also, das ist uns und, so wie du auch gesagt hast, wirklich geglückt.
1: Und was weniger oder was nicht? Bei was weniger fällt
0: mir vor allem ein, was wären wir ohne unsere Kooperationspartner. Also wenn wir in gewissen Situationen nicht gute Kooperationen gehabt hätten, wären wir mit Situationen nicht immer so gut umgegangen oder hätten wir nicht immer so gut umgehen können. Ich denke da jetzt gerade an das Thema Tests zum Beispiel wenn wir nicht so eine gute Kooperation zu unseren Apotheken hätten, hätten wir nicht so früh Tests haben können und hätten das nicht anbieten können. Wir sind da auch in Vorleistung gegangen, haben da bei der Beschaffung geschaut, dass wir das schnell mal im Haus haben, weil mit Tests kann man natürlich sehr viel Sicherheit geben. Es ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz, aber es ist einfach das Thema das der Sicherheit, das das unterstreicht. Und ich glaube, das ist in vielen Angelegenheiten so, dass man ohne gute Kooperationspartner die Situationen nicht so gut bewerkstelligen kann.
2: Mhm. Weil du eben gefragt hast, was weniger geglückt ist, also im Haus, bei uns im Haus jetzt oder im, im gesamten gepflegt Wohnen-Bereich kann ich jetzt nicht sagen, was weniger geglückt ist. Weil wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und das haben wir, glaube ich, auch getan. Was schwierig und herausfordernd war, war diese, die Situation, dass jeden Tag oft neue Anordnungen, Verordnungen und Informationen gekommen sind. Und dass wir sie haben von einem auf den anderen Tag müssen umsetzen. Das Ganze dann auch den Angehörigen erklären und so weiter. Ich denke vor allem an dieses Thema vor Weihnachten, wo kurzfristig dann gesagt worden ist so, am 25. und am 26. können bis zu zehn Personen oder wie auch immer ins Haus kommen. Und das war dann schon, dann sitzt man am 23., 24. und denkt sich, okay, wie... Um Himmels Willen soll man das Ganze jetzt einmal umsetzen, planen, dass man den Schutz aufrechterhalten für die Bewohnerinnen, gleichzeitig aber auch die, die Bedürfnisse nicht, nicht aus den Augen verliert, verliert und daran denkt, ja, es ist Weihnachten, wie kann man das organisieren? Und eben diese, diese kurzfristigen Veränderungen und Informationen von, von Seiten der Bundesregierung, das war wahnsinnig herausfordernd, finde ich, die, diese... Für mich nicht immer ganz transparente Kommunikation und kurzfristige Kommunikation. Mhm. Das war wirklich, wirklich schwierig
3: mhm.
2: zwischenzeitlich. Also daran erinnere ich mich sehr, sehr viel. Also von heute so, morgen so und heute, und heute Abend die Info, morgen in der Früh ab 6 Uhr umsetzen. Das ist herausfordernd. Ich kann das nur unterstreichen, ich denke gerade an
0: Situationen, das war im Oktober vor dem Feiertag, wo wir noch am, am Abend vor dem Feiertag ein, eine, Umsetzung, also ein, eine Information zur Umsetzung erhalten haben und dann haben wir es am, am übernächsten Tag, hätten wir es schon sollen umsetzen. Das sind einfach Themen, wo wir auch in der Führung in die Pflicht genommen wurden, sind am Wochenende das umzusetzen, sonst wäre es einfach nicht ordnungsgemäß mhm. auf den Boden gebracht worden. Oder
2: auch das Thema, wie, wie es dann geheißen hat, so und jetzt müssen Besucher einen negativen Schnelltest vorweisen. Wir haben, wir haben ja auch nicht mehr Informationen gehabt. Und dann die Tele Telefonflut und Anrufflut von Angehörigen klarerweise, ja wo soll man denn den Test her herkriegen? Wir haben dann auch nur sagen können, wir wissen es nicht, wir haben die gleiche Information wie Sie, versuchen es Sie dort anzurufen, dort anzurufen und dort anzurufen. Also das war ist schon oder war, jetzt ist es eh schon viel, viel besser mhm. oder ist auch immer noch so zwischendurch, war sehr fordernd und ja. sehr herausfordernd. Vor allem haben wir da sehr viel
0: an Information abnehmen müssen, also gerade das Thema, was die Madeleine jetzt gesagt hat mit den Angehörigengesprächen, da waren wir eigentlich diese Stellen, die informiert haben. Da sind wir natürlich dann auch damit konfrontiert worden, warum wir zum Beispiel Angehörige nicht testen. Aber da muss man ja auch sagen, da steckt ja auch sehr viel dahinter, weil wir mit den bestehenden Ressourcen müssen wir alle Mitarbeiterinnen testen, zweimal in der Woche, also alle 72 Stunden und wir müssen auch unseren Bewohnerinnen eine Testung anbieten, mindestens einmal wöchentlich und wenn sie das Haus verlassen, auch zweimal wöchentlich. Also man muss einmal bedenken, wie viel Aufwand das eigentlich darstellt und auch wenn wir es, gerne gemacht hätten für alle Angehörigen, weil man natürlich den Bewohnerinnen das ermöglichen möchten. Es gab einfach nicht die Ressourcen dafür und wir mussten das halt auch wieder kommunizieren. Also das ist alles auf genau. unseren Schultern gelastet.
2: Mhm. Also man hat definitiv einen breiten Rücken dafür gebraucht. Den braucht man nach wie vor. Und äh, wir haben das Glück gehabt zur Weihnachtszeit, wo dieses Thema war, ja, so und so viele Angehörige dürfen kommen. Und so wie die Kerstin gesagt hat, das heißt ja, ich muss Acht, beispielsweise so und so viele Stunden eine DGKB abstellen, die nur die Testungen durchführt. Und das habe ich einfach nicht, das muss man einfach sagen. Und wir haben das Glück gehabt, da haben wir gemeinsam mit dem Bürgermeister von Übelbach von ähm, zusammengearbeitet, dass er uns zwei Zivildiener für diesen Tag, für den 24. Dezember zur Verfügung gestellt hat. Da waren zwei Zivildiener im Haus, die dann diese Testungen übernommen haben. Was, was ganz, ganz toll war, vor allem für die Bewohner, muss man mhm. wirklich sagen. Da waren mhm. wir sehr froh. Aber das sind so Dinge, ja, die
1: Herausfordernd. Mhm. Äh, Verordnungen, die von Bundesebene kommen, ist da auch noch sozusagen dann das Land dazwischen geschalten gewesen, sodass ihr so dann auch auf Landesebene das noch irgendwie übersetzt oder aufbereitet kriegt habt? Ja, der
0: Landesverband für die steirischen Pflegewohnheime dient ja eigentlich zum Netzwerk. Das heißt, das sind auch, da gibt es ein Netzwerk, wo die, die Heimbetreiber auch sich zusammengeschlossen haben. Die bemühen sich natürlich auch sehr, uns die Informationen weiterzugeben. Wir stellen aber auch im Nachhinein fest, dass oft äh, da keine Absprache stattfindet, weil die sind ja eigentlich auch die Interessensvertretung und auch der Bundesverband auf Bundesebene, die unsere Interessen da schon vertreten, aber leider nicht immer einbezogen werden in die, in die Entscheidungen, die das Bundesministerium dann festlegt.
2: Mhm. Wir haben das so gehandhabt, wir haben, haben gewusst, an diesem und diesem Tag kommt eine neue Verordnung. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, mit der Verordnung im RIS online, haben uns mit der Geschäftsführung zusammengesetzt, okay, was ist jetzt neu und wie setzen wir es um. Genau. So haben wir es also gemacht. Also
1: Schritt Also es ist wirklich selber zum Erarbeiten praktisch gewesen, okay. zum Erfassen, was ist jetzt die Änderung. Wir haben es so gemacht. Also mhm.
2: wir haben gewusst, dann mhm. kommt eine neue Verordnung, die haben wir uns angeschaut und haben uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Wie, wie gehen wir damit vor? Wie setzen wir das jetzt um? Weil die Information vom Landesverband, und das glaube ich kann ich jetzt schon sagen, sehr verzögert gekommen ist, Vom, mhm. vom, vom mhm. so ein persönliches Gefühl jetzt einfach nur. Mhm.
0: Und herunterbrechen muss man es sowieso für das jeweilige Pflegewohnheim. Wir haben ja alle schon die, die grundsätzliche gleiche Ausrichtung, aber natürlich auch teilweise andere Gegebenheiten. In manchen Pflegeheimen gibt es kleine Einheiten mit 15 Bewohnerinnen in anderen Pflegeheimen gibt es größere Einheiten mit 30 Bewohnerinnen. Da muss man halt das Bestmögliche herausholen und immer den Bewohner in den Mittelpunkt stellen.
4: Mhm.
1: Zum Testen komme ich jetzt noch einmal ähm so, wie sind die Testungen gelaufen? Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt dazu, aber so, ab wann ist getestet worden? Weil es ist ja, ich habe da mir nur notiert, im Oktober 2020 hat die Gesundheitslandesrätin eben in einem kurier interview angekündigt, dass umfassende Tests in Heimen gemacht werden. Also, das kommt mir ja eigentlich relativ spät vor, weil. Ähm, da sind natürlich die Zahlen gestiegen ne, nach dem Sommer. Aber oft einmal hat man so das Gefühl gehabt, eigentlich, ja, warum ist da im Sommer eigentlich nicht mehr an Organisation passiert. Frage an euch, wie ist es euch, euch gegangen mit den Testungen? Ja, ja,
2: also wir, organisiert. Ich kann mich erinnern, es sind immer wieder Mails gekommen von, von Firmen, die Tests angeboten haben. Und wir haben dann schon ab dem Zeitpunkt, wo diese Tests zugelassen worden sind, haben wir eben auch in Vorleistung bestellt und getestet. Und ich kann jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, ob das der September war oder Anfang Oktober, weil das so verschwimmt alles. Aber wir haben auf jeden Fall schon, schon viel vorher getestet, als es dann wirklich verpflichtend war. Das ist das, was, was, was ich noch weiß mhm. jetzt, ja. Mhm.
0: Genau, das Gleiche trifft auf uns zu. Wir haben dann nur im November, also Anfang November war das dann die Verständigung bekommen. Wir haben nämlich auch, wir sind auch in Vorleistung getreten bei der Beschaffung der Tests und haben dann ab November die Information vom Bundesministerium erhalten, dass wir anhand von Apothekerbezugsscheinen kostenlose Tests über die Vertragsapotheke beziehen können. Und von November weg hat es jetzt eigentlich auch von Seiten der Bundesregierung diese Zustimmung erhalten, dass wir das halt jetzt fix umsetzen in den Pflegeheimen. Wir haben aber natürlich auch schon vorgetestet, weil es natürlich ganz
2: wichtig ist, dass wir testen. Mhm. Ja, und jetzt ist es eben so: mit diesem Apothekenbezugsschein dürfen wir oder können wir einmal die Woche wirklich in ausreichender Zahl Tests bestellen und das ist ja wirklich sehr wird sehr verlässlich geliefert und funktioniert wirklich sehr sehr gut genau wir sind da halt allerdings gebunden an die
0: Tests die, die äh, wir erhalten weil es gibt ja mittlerweile schon Weiterentwicklungen. es gibt auch diese Nasenbohrer Tests zum Beispiel die in den Schulen angewendet äh, werden wo natürlich schon die Überlegung nahe liegt, ob man nicht Mitarbeiterinnen befähigt, sich selbst zu testen. Da haben wir halt allerdings jetzt auch noch keine Möglichkeit, dass wir diese kostenlos beziehen könnten und müssten selbst da in Vorleistung gehen, was natürlich mhm. derzeit auch nicht gehandhabt wird. Das wäre auf jeden Fall eine gute Alternative und eine gute Option, weil man darf nicht vergessen, wie viele Ressourcen da eigentlich drauf draufgehen für das Testen. Das hat das immer und vor immer
2: genau und vor allem auch Arbeitszeit, weil die, wenn jetzt beispielsweise im um Simo in der früher Dienstübergabe stattfindet und es fangen zugleich zehn Pflegepersonen und auch Reinigung und so weiter an. Das heißt ja, ich muss ja vor dem Dienst die Leute testen, weil sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Mhm. Und da sind Arbeitsstunden äh, draufgegangen, die, die Mitarbeiterinnen haben müssen früher da sein. Oder beispielsweise, ich kann mich auch erinnern, einmal habe ich einen Anruf gekriegt am Abend, Nachtdienst. Zwei Personen Nachtdienst, eine Person vor dem Dienst positiv getestet. Mhm. Ja, dann tue Also das ist dann schon, ist, ist, ist Stress, es hat funktioniert, weil eben das Team einfach super zusammengearbeitet hat und super funktioniert hat. Aber ja, das, wir, waren auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir diese Tests hatten und testen konnten, weil es ist, so wie die Kerstin gesagt hat, mhm. ja, es ist, wir haben keine hundertprozentige Sicherheit, aber schon einmal ein gutes Gefühl. Und das war schon mhm. sehr, sehr wichtig und das ist nach wie vor.
1: Jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen, die ist schon weit fortgeschritten. Ich möchte noch gern eingehen auf den Personalschlüssel es ist ja so, dass der Personalschlüssel äh, nach wie vor ausgesetzt ist, wenn ihr das... Im Überblick habe? Noch, ja. Genau. Ja, und ähm, es ist ja von der Gesundheitslandesrätin für 2020 die vierte Ausbaustufe in der Personalausstattung, in der Verbesserung geplant gewesen. Hat sie auch im Juni vorigen Jahres da in der Sendung gesagt, dass sie noch gut im Plan sind und dass das 2020 umgesetzt wird. Äh, wie schaut es da aus? Hat es eine Verbesserung der Personalausstattung, also diese vierte Ausbaustufe, ist die angekommen? Also bis dato nein. Okay. Nein, also es müsste schon
2: sehr an mir vorübergegangen sein, was, ich aber, was aber definitiv nicht der Fall sein kann, weil ich da mit dem zu tun habe. Also bis dato habe ich, habe ich nur noch überhaupt keine mhm. Information. Also seit Juni 20, seit ich da in Übelbach bin, mhm. hat es diesbezüglich keine Information
1: gegeben. Okay. Mhm. Ich denke mir, das ist ein großer Punkt, weil die Gesundheitslandesrätin... Ich werde Sie zu einem späteren Zeitpunkt natürlich auch wieder einladen, dass wir auf das schauen dann, weil ja eben das geheißen hat, es soll besonders gut für das Pflegepersonal sein und deswegen wird es noch einmal evaluiert, aber das heißt 2020, dieses Ziel haben Sie somit einmal nicht erreicht. Stichwort Durchimpfungsrate, da würde ich noch gerne mit euch drauf schauen. Impfungen sind gestartet. Das hat ja einen großen Auftaktzirkus gegeben, äh, sage ich jetzt in Anführungszeichen in Wien. Äh, wie viel ist bei euch in den Pflegeheimen sozusagen mit dem Impfen passiert?
0: Ja, ähm, grundsätzlich muss man dazu sagen, dass äh, wir für die Impfstoffbeschaffung ja indirekt abhängig sind. Ähm, ob wir die Impfstoffe bekommen, die wir anfordern oder die wir haben möchten. Grundsätzlich muss man sagen, haben wir schon eine sehr hohe Durchimpfungsrate. Bei uns sind es zum Beispiel 90 Prozent der Bewohnerinnen und 70 Prozent der Mitarbeiterinnen. Und wir haben jetzt nächste Woche, wir haben nämlich jetzt drei Wochen keinen Impfstoff bestellen können, weil das Beschaffungsportal gesperrt war. Wir haben aber in dieser Woche bestellen können und haben am 24.02. schon wieder die nächste Impfung. Ich glaube einfach, es liegt ein bisschen an der Information, dass am Anfang halt Skepsis da war bei den Mitarbeiterinnen. Diese Aufklärungskampagnen hat es dann schon gegeben, aber ich glaube, das wäre auch was gewesen, was man schon im Sommer machen hätte können. Wir haben einfach eine gewisse Unklarheit oder ein bisschen eine Sorge oder oft auch die Information, na, warte jetzt einmal, schauen wir mal an, wie die anderen reagieren. Ja, und dann gab es jetzt, bei uns war es halt jetzt in den letzten drei Wochen äh, so ein Aufschwung zu spüren, also eine größere Nachfrage von Mitarbeiterinnen. Und da war dann das Thema, dass wir die Beschaffung nicht durchführen konnten, wobei wir jetzt guter Dinge sind und hoffen, dass das gut vorangetrieben wird und wir jetzt mit den nächsten Impfungen allen Mitarbeiterinnen so rasch wie möglich auch die Impfung anbieten können. Wobei natürlich die Impfung entbindet nicht von den anderen Sicherheitsmaßnahmen, die wir in den Pflegeheimen derzeit haben, und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für alle Besucherinnen, dass die FFP2-Maske, der Abstand zueinander und die äh, Hygienemaßnahmen trotzdem geltend sind und auch umzusetzen mhm. sind.
2: Und der negative Schnelltest, den genau. Angehörige vorweisen müssen, wenn sie zu einem Besuch ins Haus kommen. Mhm. Weil eben noch nicht alle durchgeimpft sind. Nein, das, ist, das steht in, dieser, in der Verordnung drinnen, das ist schon seit Dezember so, dass... Besucher einen Test, einen negativen Test vorweisen müssen. Und das ist nach wie vor so. Was wir jetzt eben dann schön langsam brauchen, meiner Meinung nach, sind definitiv politische Entscheidungen in diese Richtung. Was passiert mit den Bewohnern, die geimpft sind? Wie schaut es mit den Besuchen aus? Dass die FFP2-Maske bleiben wird, ist uns eh, ist mir persönlich eh bewusst und das wird uns noch länger begleiten. Aber vor allem, wie schaut es jetzt mit den Besuchen aus? Oder was, was wird sich verändern und wann? einfach. Information, Kommunikation. Welche Durchimpfungsrate brauchen wir dort und dort, dass man, dass man Maßnahmen wieder verändern kann? Das wäre dringend notwendig, um, diesen, um dieses Licht am Ende des Tunnels nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Und wie ist mit der Durchimpfungsrate bei euch im Haus? Im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich als bei der Kerstin. Mhm. Mhm. Wir sind auch sehr zufrieden für den ersten Durchgang und auch bei uns in den letzten Wochen sind dann Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen, die vorher sehr skeptisch waren, sind nun geko gekommen und haben gesagt, ja, jetzt lasse ich mich auch impfen. Ich habe gesehen, es passiert nichts. Und bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich darüber, ja.
1: Danke. Dann machen wir eine Abschlussrunde jetzt noch. Und da würde ich gerne auf das schauen, was braucht es in Zukunft für ein gutes Arbeiten. Also jetzt natürlich Corona wird uns noch länger begleiten, aber abgesehen von Corona, was seht ihr in euren He Häusern oder auch der Gesamtblick auf die Versorgung von Menschen, die eben in Pflegewohnheimen leben und das ja ihr Hauptwohnsitz sozusagen ist, was, was braucht ihr da?
0: Ich sehe vor allem den Ansatzpunkt, die Pflege mehr als Sprachrohr zu nutzen. Ich glaube, dass da sehr, sehr viele Experten gerne sich integrieren würden in gewisse Bestrebungen oder Veränderungen für die Zukunft, zum Beispiel in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pflege, aber vor allem auch, das facettenreiche Arbeitsfeld der Pflege hervorzuheben. Also ich glaube, Pflege ist so vielfältig und bringt auch so viel Positives für einen selbst mit. Man baut Beziehung auf, man ist ähm, eigenverantwortlich tätig, man bekommt so viel Wertschätzung zurück, ob das die Bewohnerinnen oder die Angehörigen sind. Und ich glaube, über das sollte man viel öfter reden. Leider war in letzter Zeit halt sehr oft der Fall, dass Pflegewohnheime in schlechte Licht gerückt wurden, wohingegen man eigentlich darüber sprechen sollte, welche hervorragenden Leistungen eigentlich getroffen worden sind und wo es alles umgesetzt worden ist. Also ich glaube, das ist so das Zukunftsfeld aus meiner Sicht, das braucht man.
1: Wer möge dies umsetzen?
0: Ich glaube, dass da schon vor allem die Politik in die Pflicht genommen werden muss, aber es gibt ja zum Beispiel auch diese Taskforce-Pflege, wo auch Fachpersonal mit, mit einbezogen wird und ich glaube, da braucht es halt einfach noch einmal mehr diese pflegerischen Expertinnen, die da kommunizieren und einfach die, das Sprachrohr sind.
2: Mhm. Ja. Mhm. Aus Sicht der Pflege, der ich ja selber DGKP bin, glaube ich, dass es grundsätzlich immer wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass die Pflege sich selbst wertschätzt. Das heißt, dass, unser, dass wir als Berufsgruppe gemeinsam in eine Richtung agieren, gemeinsam miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Das ist immer noch ganz ein großes Thema, dass wir uns gegenseitig ähm, wie soll ich sagen? Also wir arbeiten einfach nicht miteinander als Berufsgruppe. Was es aus meiner Sicht noch braucht, ist, ist definitiv, es braucht Menschen, die in der Pflege arbeiten wollen und die vorher schon verstehen oder wissen oder denen vermittelt wird, was Pflege ist. Wenn ich jetzt an die Langzeitpflege denke, dass, dass man Bewusstsein dafür bekommt, ein Pflegeheim ist ein Wohnraum, ein, ein Lebensraum für Menschen im höheren Alter, die Unterstützung in ihrem Alltag brauchen und die man auf der letzten Reise im Leben begleitet. Und das ist so ein schöner, ein, so ein toller Arbeitsplatz, wo man, so wie die Kerstin gesagt hat gesagt, so viele verschiedene Dinge tut und vor allem so, so viel lernt voneinander. Und dieses Verständnis und das Wissen darum wäre sehr, sehr wichtig, dass das vermittelt wird und dass man vor allem, wie ich schon vorher mehrmals erwähnt habe, dass diese Langzeiteinrichtungen nicht ständig zerrissen werden in der Luft. Weil es passiert so viel Großartiges bei uns in den Häusern und wir tun so viel Positives und den Bewohnerinnen geht es auch gut. Und es wäre wichtig, das zu vermitteln und zu vermitteln, was Pflege ist und was es für ein cooler Beruf ist und welche Möglichkeiten der Beruf bietet in alle verschiedenen Richtungen,
1: in jedem Lebensalter. Da hat jetzt die Sprecherin der Arge Junge Pflege, gell? war das der, <lacht> der Hut. Super. Ich danke euch herzlichst fürs Kommen, äh, eure ganzen Gedanken mit uns da zum Teilen, mit den Zuhörerinnen zu teilen. Ich wünsche euch zunächst alles Gute für euer Arbeit weiterhin und äh, möchte noch gern was ansagen, nämlich den nächsten Termin. Äh, es wäre geplant gewesen für den 4. März der nächste Pflegestammtisch, natürlich wieder online. Und der 4. März ist aber jetzt der Tag, an dem das Projekt Pflegestützpunkt unter den Nominierten ist für den Grazer Frauenpreis 2021. Und da ist die Preisverleihung, die ist auch online, leider Gottes. Das war ja voriges Jahr ein schönes Fest im Gemeinderatssaal. Das Projekt ist nominiert und ja am 4. März gibt es die Preisverleihung. Mal schauen, ob der Pflegestützpunkt da was reißt, unter Anführungszeichen. Es wird noch mehr Infos dazu auf der Website helsinki.at geben. Auf jeden Fall, der Pflegestammtisch für Pflegepersonen, für professionelle Pflegepersonen ist am 9. März von 18 bis 20 Uhr. Auch diese Infos werdet ihr auf der Website helsinki.at finden. Und diesmal zu Gast. Sehr spannend ist eine Gruppe aus Berlin, die Pflegekräfte von Walk of Care. Die sind Pflegekräfte und aktivistisch tätig, um die Situation für Pflegepersonen zu verbessern. Ich spiele jetzt noch zum Abschluss ein Musikstück, ebenfalls vom Label Sturm und Klang. Und das ist eine Aufnahme von Konstantin Wecker selbst mit einem klassiker empört euch. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Karin Schuster sagt alles Liebe. Ah, Zuerst kommt ja noch unser verabschiedungs -Jingle. Ciao, ciao. Wo
0: kämen wir hin, wenn alle sagten wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
3: Wie wir, doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein, sie schikanieren uns lieber aus der Ferne und wollen gleich nur unter ihresgleichen sein. Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. Wir legen Hand an und sie spekulieren und halten unsere Ängste klug auf Trab, damit wir nichts kapieren beim Verlieren. Sie sind die Reichen, manchmal auch die Schönen. Sie reden Unsinn und er wird gern publiziert. Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen und dass das unsere Wirtschaft ruiniert. Die Ware jubelt, wenn sie die entlassen, die ihnen ihren Reichtum eingebracht. Gerichtlich sind sie eher nicht zu fassen, denn die Gesetze sind für sie gemacht. Entwört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Empört euch, bistert euch und wert euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch. sparen sich kühnere Entwürfe Selbst die Satiren wirken blutleer wie kastriert Die Demonstranten fragen scheu, was sie noch dürfen Und an der Börse wird ein Gesslerhut platziert Die Menschenwürde hieß, es wäre unantastbar Jetzt steht sie unter Finanzierungsvorbehalt Ein Volk in Duldungsstarre, grenzenlos belastbar Die Wärmestuben überfüllt, denn es wird kalt Den meisten ist es peinlich noch zu fühlen und statt an Güte glaubt man an die Bonität. Man lullt uns ein mit Krampf und Kampf und Spielen. Schauen wir vom Bildschirm auf, ist es vielleicht zu spät? Die Diktatur ist nicht ganz ausgereift, sie übt noch. Wer ihren Atem spürt, duckt sich schon präventiv. Und nur der Narr ist noch nicht ganz erstarrt, er liebt noch und wagt zu träumen. Deshalb schimpft man ihn naiv. Oh, empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Euch, es fährt euch und wehrt euch. Es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Alts Augen ruhig Viva la Libertad! Please.
4: Helsinki Das freie Radio in Graz auf
3: 92,6